0: Radio
1: Radar La radio des adolescents, de la découverte, -de des actus, de, de la récré Bonjour et bienvenue pour une nouvelle émission de Radio Radar. La radio du Collège Saint-Exupéry, à Condon. Moi, c'est Anima. Moi, c'est Raphaël.
2: Bonjour, moi c'est Steve.
3: Et moi, c'est Jeanne.
4: Moi, c'est Anna. Nous sommes des élèves en quatrième et en troisième. Et aujourd'hui, nous allons parler de l'adolescence et de l'exil.
2: C'est un sujet qui nous tient à cœur car dans notre collège, sur 435 élèves, il y a 26 élèves qui viennent de pays étrangers.
4: Et nous nous
3: demandons comment nos camarades qui arrivent du Maroc, d'Italie, d'Espagne, d'Albanie, d'Algérie ou de trouve trouvent-ils leur place au sein de notre collège Quand viennent d'ailleurs, comment se sentir bien dans le pays qui nous accueille D'ailleurs, cette question nous touche tous, car autour
5: de cette table, on a aussi de la famille qui a émigré en France, n'est-ce pas Alima Oui, moi mes deux parents
1: sont marocains, et ils sont arrivés dans le Gers dans les années 2000.
3: Moi, Jeanne, j'ai aussi des origines étrangères, mes arrière-grands-parents étaient polonais et portugais, et toi Raphaël
4: Moi aussi, il y a beaucoup de mélange. Mon grand-père paternel vient d'un pays d'Afrique de l'Ouest, qui s'appelle le Togo. Et du côté de ma mère, mon arrière-grand-mère vient d'Algérie.
2: Moi, Steve, mes grands-parents maternels ne sont pas vraiment étrangers, mais ils sont bretons. Et du côté de mon père, tout le monde est Gersois. Et toi, Anna
5: Moi, mes arrière-grands-parents arrière sont venus d'Italie. D'ailleurs, ce ne sont pas les seuls. Ici, dans le Gers, c'est assez courant d'avoir des origines italiennes. Beaucoup de familles sont venues ici pour trouver du travail dans les années 30. D'ailleurs, ils étaient tellement nombreux qu'après la Seconde Guerre mondiale, on considérait que 40% des Gersois avaient des racines italiennes.
4: Souvent, les exilés quittent leur village très pauvre pour trouver du travail dans nos campagnes. Parfois, ils trouvent refuge en France pour fuir aussi une dictature ou la guerre.
3: D'ailleurs, ce qu'ont vécu nos ancêtres immigrés, c'est un peu ce que vivent aujourd'hui nos camarades étrangers qui arrivent subitement en France pendant leur adolescence.
2: Oui, ça doit être dur de tout quitter d'un coup. Alors pour mieux comprendre leur histoire, nous avons invité plusieurs intervenants qui, nous l'espérons, vont pouvoir répondre à nos questions. Nous entendrons Nicolas Lefebvre, assistant social de notre collège.
1: Ensuite, nous interrogerons Madame Mohari, inspectrice d'académie, et Monsieur Granny, le principal de notre collège. Tout cela m'a l'air très
5: intéressant. Mais avant d'interroger ces spécialistes, je vous propose d'interviewer nos camarades qui sont arrivés en France il y a peu. Ils sont les premiers à pouvoir nous dire comment eux ont vécu le départ de leur pays d'origine. Jumana, merci de traduire en espagnol les propos de Nusrine pour vos amis de la classe de FLS.
6: Bonjour, depuis combien de temps vivez-vous en France J'ai vécu là euh, un an et trois mois. Et
7: vive ici depuis un an et trois mois. Euh,
6: Savez-vous pourquoi votre famille a décidé de venir
5: habiter en France et dans le Gers plus précisément
6: Parce que euh, mon père euh, n'aime euh, pas beaucoup son travail d'Espagne. Et il vient au Gers parce qu'il a, il a de, euh, un ami qui ne sait plus français qu'il est et pour il l'aider, à hein, mon père, eh, pour ça. Parce eh, no
7: que à son père, il n'a pas aimé son travail d'Espagne Espagne et parce qu'il a un ami qui l'aiderait beaucoup. C'était difficile pour vous de quitter l'Espagne Oui,
3: très difficile. Oui, sí, très difficile. Qu'est-ce qui a été le plus dur
6: euh, la, la différence entre
7: le collège et, et la langue. La différence de l'instituto et la langue.
5: Comment avez-vous réagi quand vous avez appris que vous veniez
6: en France um, Très mal. Muy mal. Parce que... Parce
7: que... Vraiment, je n'aime pas la France. Parce que c'est dur de changer des
6: amis et des langues et, et tout. C'est très différent. Je n'aime pas.
7: Parce que c'est très difficile de changer de langue, et c'est très difficile. Qu'est-ce que vous
3: avez été heureuse et surprise de découvrir en France
7: Des
6: nouveaux amis.
5: Quelles sont les différences entre le collège en Espagne et le collège en France Dans la cour, au self, les cours, le rapport aux adultes
6: Est-ce qu'il y a trop de devoirs ici euh, La différence euh, en Espagne. Euh, Um, c'est qu'on sort l'école, on sort à 14h et dans le collège d'Espagne, on sort à 14h midi et demi et, et ici, on sort à 17h et ici um, on mange à 12h et en Espagne, on mange normalement à 14h et à 12h, on mange un peu con la recreación.
7: Eh, es por los horarios. Ahí en el colegio normalmente solíamos eh, salir a las 4 y en los institutos salíamos a las 2 o las 3 y comíamos, aquí, comi aquí comimos comemos a las 12 y ahí comíamos a las 12 un poco y a las 2 en casa. Qu'est-ce que vous voulez faire après vos études?
3: Voulez-vous retourner en Espagne ou avoir un métier en France?
6: Euh, je ne veux pas rester là. Et en Espagne, peut-être, mais je veux aller aux États-Unis parce que j'aime. C'est j'aime et et quand quand c'est à majeur, quand je serai majeur, je veux être actrice.
7: Je ne no sais sé, si ir, ir à Espagne, mais je me gustaría plus aller aux États-Unis parce que je l'encourage beaucoup et de majeur, je veux être actrice.
5: Sérine, nous savons que tu quittes le collège en,
7: en fin de semaine. On te souhaite
5: le meilleur pour la suite à toi et ta soeur qu'on va interviewer maintenant.
7: Merci.
1: Bonjour Omaïsa et Oyam. Depuis mm -hmm. combien de temps vivez-vous en France euh, Depuis 7 mois. Euh, J'habite à la France depuis.. Un, un et trois mois. Savez-vous pourquoi votre famille a décidé de vous venir en habiter en France et dans le Gers plus précisément euh, Oui, parce que ça fait longtemps.
8: On a venu ici de vacances et on a aimé cette, euh, cette région. Et c'est pour ça que mon père, il, il a son travail de l'Espagne.
0: Euh, oui, parce que mon père, euh, il a un travail qu'il n'aime pas beaucoup et il y a euh, un, un ami là et mon père euh, travaille sœur aussi et euh, elle a dit vient à euh, quelques mois et mon père euh, vient l'année dernière pour euh, six, six, six mois et il aime, aime beaucoup et, et
4: nous venons toute la famille C'était difficile pour vous de quitter l'Espagne
8: Non <rire> Oui
4: et qu'est-ce qui a été le plus dur
8: euh, laisser mes euh, amis là-bas et... Que et, ça et, les, et, et,
1: les amis, le collège, tout. Et, la place que j'ai habité. Quelles sont les différences entre le collège en Espagne et le collège en France Dans la cour, au self, les cours, le rapport aux adultes euh, C'est trop difficile
8: parce que ah, c'est trop... Comment c'est trop différent parce qu'il y a beaucoup d'horaires ici. Là-bas, on sort à 14h15 et ici, on sort à 17h. C'est la même chose qu'il y a, mais là, ici, il y a beaucoup horaires et
0: heures. Et dans l'Espagne, nous commençons à 8h20 et nous finissons à
8: 14h20 aussi. Et aussi parce que là-bas, dans la cour, on peut utiliser le téléphone et tout ça, mais ici non. Et dans mon collège, quand on
0: a une récréation de 30 minutes, nous peut sortir pour euh, acheter, euh, pour manger.
4: Qu'est-ce que vous voulez faire après vos études Voulez-vous retourner en Espagne ou avoir un métier en France
8: et Un métier en France euh, moi, je ne
0: sais pas. Il y a quelques fois que je pense euh, à retourner à l'Espagne, mais
1: notre euh, foi rester là. Je ne sais pas. Merci d'avoir répondu à nos questions qui, on l'espère, vont permettre au Collège Saint-Exupéry de mieux vous connaître et vous apprécier. De rien. Mmh.
5: On reçoit maintenant un camarade parti depuis peu au Collège de Lectour. Et arrivé en France il y a un peu plus de un an. Une interview pour retracer le parcours de sa fuite et pour découvrir sa vie au quotidien en France. Fata est accompagnée de M. Lefebvre, notre assistant social, qui va nous aider à poser les questions et qui va aider Fata à y répondre. Bonjour. Bonjour. Quand as-tu quitté la Syrie et quel a été ton trajet le, le Raqqa.
9: Tu habitais à Raqqa Oui. En Syrie
5: Oui.
0: Et six tu ans.
9: es parti, tu avais quel âge 16 ans. Tu avais 6 ans. Et ouais. tu es allé dans quel pays
0: Le euh, Liban. Au Liban Oui, à Beyrouth.
9: Ouais. À Beyrouth.
2: Quelle a été euh, ta vie dans le camp réfugié au Liban
0: En mécanique.
9: Tu travaillais ou oui. tu allais à l'école
0: Non, je travaillais.
9: Il n'y avait pas d'école Non. D'accord. Tu travaillais en mécanique
0: Je travaillais mécanique, oui, sur le garage.
9: Dans un garage. À quel âge tu as commencé à travailler en mécanique À 8h. À 8 heures le matin Oui. oui. D'accord.
5: Te souviens-tu encore de votre arrivée dans le Gers je, On va en Turc.
0: Tu es du... passé
9: par la Turquie Oui. Par Istanbul
5: Oui. Après, je passe en France, à Toulouse. Et j'ai vu à condom. Et euh, quelles ont été tes premières impressions C'est difficile.
9: C'était oui. difficile, le Gers Oui. Qu'est-ce qui était difficile dans le Gers pour toi Parce Fata?
5: que euh, je n'ai pas
0: compris le euh, parler de ça.
9: Pour parler, c'était ouais. compliqué.
0: Euh, c'est très difficile, c'est compliqué.
2: Aujourd'hui, comment se passe ta vie en France
0: Non, c'est bien, tout. <rire> tout le collège aussi là où euh, parler tout ça.
9: Tu n'avais jamais été à l'école, Fata
0: Non,
5: juste en France là.
9: Juste en France, quand tu arrivais au collège ici, c'était la première fois que tu allais à l'école. Oui. D'accord.
5: Est-ce que tu aimes aller à l'école Oui, parce que pour euh,
0: te connaître comment écrire tout ça.
9: Pour apprendre à écrire, oui. à parler
0: oui, à lire aussi.
9: D'accord. Et les amis
0: Oui, fort, les amis, tout ça. tu connais euh, notre euh, parler aussi. Parce
9: que l'école, c'est pas que apprendre le français Oui. C'est aussi s'amuser avec les amis Oui, c'est ça. Tu as appris à jouer au ping-pong au collège Oui. Oui. Est-ce que tu as eu des
2: problèmes pour t'intégrer
0: Non. Pas de problème.
9: Ça a été facile Oui. Très vite ah oui, c'est ça. Très, très vite.
5: Euh, Qu'est-ce que tu veux devenir après tes études Je ne pas encore.
9: <rire> tu sais pas quel métier tu voudrais faire Oui. Et on a parlé. Par contre, tu sais que mécanique, tu ne veux plus faire Non. Non, ça, c'est terminé, la mécanique.
1: Oui, ah oui. Nous recevons maintenant M. Nicolas Lefebvre. Bonjour. Bonjour. Vous êtes l'assistant de notre collège depuis dix années et nous savons que vous prenez une part active dans l'accompagnement de nos camarades et de leurs famille. Est-ce que vous pouvez nous expliquer exactement comment vous les avez aidés et quelles sont vos actions
9: Alors, je reçois les parents, des fois avec les enfants, pour expliquer comment ça fonctionne un collège, euh, la cantine, euh, les factures de cantine, tous les droits, euh, le matériel, le cartable... Euh, et puis, euh, après le collège, la vie après le collège, j'explique aussi aux parents le lycée, les métiers, etc.
2: Aujourd'hui, il y a 26 élèves d'origine étrangère. Est-ce qu'il y en a plus qu'il y a 10 ans
9: Alors, je pense qu'il y a 26 élèves qui viennent d'arriver et qui sont dans le dispositif pour le français. Mais des élèves d'origine étrangère, il y en a beaucoup parce qu'il y a des élèves qui étaient euh, euh, là les années auparavant. Euh, et qui maintenant sont bien francophones. Euh, moi, je ne crois pas qu'il y, qu y ait une augmentation importante. Je crois que Condon a toujours été une terre d'accueil où des gens venaient d'ailleurs.
2: Pourquoi ces familles viennent-elles vivre dans le Gers
9: Alors, il y a plusieurs raisons qui amènent les familles. Euh, euh, alors, il y a ce qu'on appelle les réfugiés, euh, mais ça, ils sont peu nombreux, parce que les réfugiés, euh, en général, quand on fuit la guerre ou quand on fuit une crise, euh, on se réfugie dans les pays à côté. Donc quand il y avait la guerre en Espagne, ou quand il y a eu la guerre en Italie, ou quand il y a eu la guerre en Allemagne, les réfugiés venaient en France. Mais là, il n'y a pas beaucoup de guerre autour de nous, heureusement. Et par contre, il y a aussi des familles qui viennent euh, parce qu'il euh, y a beaucoup de travail euh, dans le Gers, euh, dans des métiers parfois difficiles. Et donc souvent, les familles viennent euh, pour le travail, et puis pour l'école, beaucoup de familles me disent euh, l'école en France, euh, elle est bien, elle est importante, elle marche bien et on veut que nos enfants aillent à l'école longtemps.
2: Qu'est-ce qu'ils trouvent ici qu'ils n'ont pas dans leur pays d'origine
9: Souvent c'est le travail, euh, une activité économique. Euh, alors vous savez, dans l'agriculture, il y a beaucoup de travail dans les vignes, à l'usine de canards, euh, voilà, il y a beaucoup de familles qui travaillent euh, euh, dans ces métiers-là. Et souvent, c'est des gens qui euh, n'avaient plus de travail. Ils en avaient eu avant en Espagne ou ailleurs. Et ils avaient perdu leur travail là-bas. Ils sont venus chercher du travail ici.
1: Quelle est la particularité de ces élèves Ont-ils des difficultés pour s'adapter dans notre collège
9: Alors, la particularité des élèves, ici à Condon, qui viennent de l'étranger, c'est qu'ils ont très envie, en général, de venir à l'école. Ils ont très, très envie. Ils sont très présents. Ils sont très demandeurs, ils sont pressés de venir à l'école, euh, à peu près tous. Euh, et ils ont des parcours scolaires, euh, en général, réussis. Pour peu, euh, qu'ils prennent bien le temps euh, d'apprendre la langue française en arrivant.
1: Ressentent-ils des discriminations Lesquelles
9: Alors, souvent, les familles me disent que, eux, ils ne ressentent pas de discrimination en France. Ils me disent souvent « Le racisme, c'est plus dur en Espagne. Le racisme, c'est plus dur en Italie. C'est plus dur en Pologne. » Ils trouvent qu'en France, il y a moins de racisme qu'ailleurs. C'est ce qu'ils nous racontent. Les discriminations, elles vont être plutôt... Euh, euh, par exemple, quand on n'a pas appris la langue euh, française assez rapidement et qu'il faut aller au lycée, euh, bah parfois c'est difficile hein, d'aller au lycée, par exemple à Bossuet. Pour aller à Bossuet, il faut très bien parler le français. Et des fois, c'est difficile pour ces élèves d'aller au lycée Bossuet. Euh, voilà ce que je pourrais dire, oui.
2: Avez-vous toujours été sensible aux questions de migrants et de l'accueil euh, de ces publics Pourquoi
9: Alors, j'ai toujours été sensible à ces questions parce que euh, mes parents, qui étaient euh, instituteurs, enseignants, étaient eux-mêmes euh, très impliqués dans l'accueil euh, des enfants qui venaient d'ailleurs. Et puis, ils ont aussi... Euh, euh, voyager, ils ont été coopérants à l'étranger donc euh, moi depuis que je suis tout petit euh, euh, la question des migrants euh, oui elle est importante pour moi
1: Trouvez-vous que la situation évolue en termes d'accompagnement
9: euh, Alors je pense que la, hum, ce qui change beaucoup c'est euh, le regard sur, les sur ces populations sur les jeunes qui, et les familles qui arrivent ils ne sont pas toujours regardés comme un atout comme une richesse, euh, comme un plus, alors que euh, moi je crois que c'est un atout, enfin je crois que c'est une richesse d'avoir dans ce collège, euh, c'est un collège euh, européen, Enfin, vous avez dans vos camarades des Italiens, des Polonais, des Allemands, des Espagnols, euh, des Syriens, enfin voilà, c'est un, un collège européen, et pour moi c'est une, une chance. Par contre, le regard qu'on porte sur eux n'est pas toujours de ce côté-là, c'est difficile parfois.
2: Est-ce que vous restez en contact avec certains élèves que vous accompagnez à syntex exupéry
9: Alors, je suis en contact parce que les familles continuent de me contacter, parce que les enfants grandissent, donc il y en a qui s'en vont, mais il y en a qui arrivent. Donc maintenant, j'ai les petits frères, les petites sœurs qui arrivent. Et oui, j'ai des, 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 des renseignements sur d'anciens élèves. Euh, L'année dernière, j'ai une, une élève qui m'a contacté parce qu'elle était prise en école d'infirmière à Clermont-Ferrand. Et elle est passée par le collège Saint-Exupéry. Après, on a eu euh, des élèves qui sont partis euh, à l'école d'architecture, qui étaient deux élèves espagnols. Il y en a un qui est parti en architecture et l'autre en école d'ingénieur. On a des élèves qui sont partis en... Il y a un élève qui était parti à Pardaillan, en service, et qui travaille maintenant dans un restaurant que vous connaissez peut-être, qui est un restaurant très réputé, qui s'appelle La Tour d'Argent. Voilà. Donc j'ai des nouvelles comme ça. Les familles me donnent parfois des nouvelles... De leurs aînés, puis je leur en demande, je suis curieux. Et euh, voilà, et dans l'ensemble, euh, c'est des parcours plutôt, plutôt réussis.
2: Certains sont-ils repartis dans leur pays d'origine
9: euh, Non. Alors, j'ai des, des jeunes adultes qui me disent qu'ils voudront retourner dans leur pays d'origine plus tard. Mais ils veulent apprendre un métier, par exemple, la, la jeune qui, qui fait infirmière, elle se dit une fois que je serai infirmière, peut-être je retournerai en Espagne. Parce que. Euh, parce qu'elle aime beaucoup l'Espagne, parce qu'elle se sent de là-bas, mais elle sait que pour l'instant, elle ne peut pas y aller. Donc euh, euh, Oui, les élèves retournent parfois dans leur pays d'origine, pas toujours. Les réfugiés, c'est impossible. Une fois qu'on est réfugié en France, on n'a plus le droit, c'est interdit, de retourner dans son pays d'origine. C'est normal, puisqu'il y a la guerre et il y a des persécutions.
2: Merci. Merci.
9: Merci à vous.
4: Avant de conclure cette émission, nous souhaitons interroger le principal de notre collège, M. Granier, ainsi que Madame l'inspectrice d'académie, Madame Mohari. Bonjour à vous et merci d'être venu à notre micro. Dans un instant, vous allez nous parler des différents dispositifs d'accueil des élèves étrangers. Mais avant cela, on aimerait savoir, Monsieur Granier, si vous aussi, vous êtes enfant ou petit enfant d'immigrés.
10: Bonjour. Alors, Je ne suis pas enfant d'immigré, mais euh, je suis né au, au Chili, un pays d'Amérique du Sud. Euh, ensuite, euh, j'ai passé six ans au Maroc et donc je suis arrivé en France à l'âge d'entre 8 et 9 ans.
3: Combien de temps êtes-vous resté au Chili
10: Je suis resté 2 ans et demi au Chili.
3: Pourquoi avoir quitté ce pays pour la France
10: Mes parents étaient enseignants. Et donc ils ont changé de, de contrat, ils ont changé de pays, ils sont allés travailler euh, euh, au Maroc. Voilà pourquoi je les ai accompagnés euh, du Chili au Maroc.
3: Vous avez ressenti des difficultés pour vous intégrer à l'école en France
10: Non, parce que quand je suis rentré en France, je, je parlais la langue. Voilà, euh, c'est ma langue maternelle, le français, donc pour moi, ça n'a pas été une difficulté euh, à ce niveau-là. Un petit peu de, de quitter les, les amis euh, que j'avais à l'école au, au Maroc, mais c'est vrai que quand il n'y a pas le problème de la langue, c'est quand même beaucoup plus facile de, de changer d'environnement.
4: Merci. Vous, Madame Mouhari,
11: vous êtes née en Pologne. Pouvez-vous nous parler de votre parcours migratoire alors je, fais, je suis née à Varsovie, en Pologne. Euh, j'ai fait toute ma scolarité dans ces pays, et, euh, ainsi que les études supérieures. Et c'est ça qui m'a aidé à, à la connaissance de la langue française et mes, ma formation universitaire, qui, qui m'a ouvert euh, aux autres et a donné beaucoup de connaissances lors de mon intégration en France. Et lorsque je suis arrivée en France, j'ai repris les études. Et j'ai fait beaucoup de concours pour devenir inspectrice d'académie. D'accord.
4: Et est-ce que vous avez
11: ressenti des difficultés en France euh, Lors de mon arrivée Oui. Euh, C'est qui était... Euh, en fait, quand j'ai quitté mon pays, euh, j'avais des sentiments contradictoires. Euh, puisque euh, j'ai quitté euh, la Pologne avec un homme que j'aimais et qui m'aimait, et qui est toujours mon mari. Euh, J'étais aussi heureuse de quitter la Pologne parce qu'à l'époque... Euh, le régime était euh, politique était difficile où il n'y avait pas beaucoup de liberté donc euh, je savais qu'en qu quittant la Pologne j'aurais des, des occasions, des opportunités que je n'avais pas euh, dans mon pays natal mais en même temps j'étais très malheureuse parce que j'ai quitté mon frère donc je pense que j'espère ne pas pouvoir pleurer qui m'est très cher et qui restait en Pologne
3: Aujourd'hui, Monsieur Granier, vous êtes le principal de notre collège. Comment accueille-t-on les élèves qui arrivent de l'étranger et quel est le protocole d'accueil ici dans notre collège
10: Alors l'accueil la, des, des élèves et des familles en général est, est un moment euh, important parce que comme on a pu l'entendre avec, euh, avec vos camarades, il y a énormément de, de changements pour eux, d'inconnus. Et donc, il faut faire en sorte euh, de leur simplifier le plus possible euh, cette arrivée. C'est-à-dire qu'on on essaye de leur expliquer euh, les différences qu'il va y avoir. On essaye de prendre en charge au maximum les démarches administratives. Et euh, je dois dire que c'est un, un travail conjoint de, de la secrétaire, de la gestionnaire, de l'assistant social euh, pour faire en sorte que ces gens se sentent justement accueillis. Voilà. Et ensuite, c'est préparer l'arrivée des, des élèves avec les enseignants de, de la classe de, de français langue seconde, avec les enseignants de l'équipe pédagogique de la classe où ils seront intégrés pour euh, que ces jeunes aient l'impression qu'on les attendait. voilà. Et donc, on, on a essayé, avec, avec M. Guérin, notamment le CPE, de mettre en place un, un, un parcours d'accueil pour que euh, ça se passe au mieux pour eux et qu'ils aient l'impression euh, de connaître certaines choses déjà et qu'ils ne soient pas trop dans, dans l'inconnu. Parce que, comme je le disais, c'est peut-être le, le plus dur pour eux de, de ne pas comprendre comment fonctionne le les règles de notre collège par rapport à l'endroit d'où ils viennent.
3: Pouvez-vous nous parler de la classe de FLS euh,
10: La classe de FLS, c FLS, ça veut dire Français Langue Seconde. Donc c'est pour tous les élèves qui arrivent en France et qui ne parlent pas le, le français. C'est un dispositif qui permet euh, à ces, ces primo-arrivants euh, de pratiquer pendant 12 heures euh, des cours de, de français. Alors on a deux enseignants... Euh, Monsieur Poujade, qui est, qui est ici, et Madame Appert, qui euh, les, leur apprennent les premières bases de, de français pendant euh, quelques mois et dès que c'est possible ils essayent de, de poursuivre avec leur classe de rattachement euh, certaines disciplines euh, complètement et puis petit à petit euh, l'objectif c'est qu'au bout d'un an ils arrivent à intégrer complètement leur, leur classe de, de tranche d'âge pour reprendre les études et de pouvoir se former pour que ce changement de pays ne soit pas pour eux euh, synonyme aussi d'une orientation euh, subie par la, la non maîtrise de la langue française.
4: Euh, comment se déroule l'emploi du temps de nos camarades qui sont en cours de FLS
10: comme je le disais, il y a une, une douzaine d'heures qui est réservée au, à l'étude de la, de la langue française. Donc, euh, en fonction des enseignants, ils, ils vont. Alors, les, les débutants, pour nous, c'est tous les matins de, de 8h à 10h. Et puis après, ils, ils réintègrent le, leur classe et suivent les, les cours avec leurs camarades pour être aussi en même temps dans ce qu'on appelle un, un, un bain linguistique et, et apprendre à prendre le français en l'écoutant et puis se faire, se faire des amis, passer aussi dans, dans la cour de récréation qui pourront euh, euh, apprendre certains mots, certaines tournures de, de langue.
3: Madame Mohari, est-ce que ce dispositif existe dans tous les collèges
11: Non, il n'existe pas dans tous les collèges. En fait, on propose ce dispositif sur les secteurs, dans les établissements où il y a une population concernée. Euh, par, euh, par l'enseignement de la langue française. Donc, euh, vu que Condon, par exemple, est une terre d'accueil, évidemment, il y a ces dispositifs. Mais il y a beaucoup de dispositifs à Toulouse ou dans d'autres départements. C'est vraiment en fonction du nombre d'élèves sur un territoire qui amène euh, l'autorité académique à euh, installer tel ou tel dispositif.
4: Est-ce que Mme Mouari les élèves qui viennent de loin sont plus en difficulté scolaire que des élèves français
11: Non, ce sont les élèves comme les autres, avec euh, leur, euh, leur joie, leur, leur tristesse, avec l'envie plus ou moins grande d'apprendre, euh, avec euh, la curiosité de tous les enfants. Euh, donc je crois que ce n'est pas... À part la difficulté de la langue, je crois que ce sont les élèves comme les autres. Et je dirais même que c'est une chance pour, euh, pour les collèges qui accueillent les élèves venant d'ailleurs, euh, de les accueillir, parce que justement, on, on découvre des situations différentes, des cultures différentes, des sensibilités différentes, et c'est ça qui fait la richesse euh, de, de vivre ensemble.
4: Du coup, euh, grâce, grâce aux classes de FLS, leur euh, intégration
11: est réussie. Je dirais que ce n'est pas simplement grâce à cette classe, c'est euh, tout compte. C'est évidemment les dispositifs particuliers, mais c'est aussi l'engagement des enseignants qui, euh, qui aident ces élèves à apprendre. C'est l'engagement du chef d'établissement. Euh, le principal, les proviseurs, euh, puisque ces dispositifs existent également euh, dans les lycées, pour que euh, des assistants d'éducation, des CPE, pour que euh, ces élèves réussissent, si vous voulez. Et, et il est important également, euh, je parle des engagements des adultes, mais c'est aussi la bienveillance et, 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 et la, la gentillesse des camarades qui facilitent leur intégration. Donc tout est important euh, dans, la, dans la réussite euh, d'accueil de ces élèves.
3: Monsieur Granier, vous êtes responsable de notre établissement depuis deux ans. Vous avez vu le nombre d'élèves étrangers augmenter. Quelle valeur ajoutée apporte leur venue dans notre collège
10: Alors c'est vrai que cette année, on a eu euh, un peu plus d'élèves qui sont arrivés au cours de, de l'été. Donc on a un, un groupe FLS qui est euh, étoffé de 20, 26 élèves. C'est important de dire que ces élèves-là apportent une richesse à, à, à l'établissement, ça a été dit, mais ce sont des élèves qui ont euh, une culture différente de la nôtre et donc ça va nous permettre aussi de, de découvrir cette culture et euh, ce mélange nous, nous enrichit et je crois qu'il faut, faut véritablement le, le, vivre, le vivre comme ça, cet apport euh, c'est un plus pour, euh, pour nous aussi. Alors, eux auront une double culture ou triple culture pour certains, et je crois qu'il faut, il faut s'en réjouir.
4: Et vous, Madame Moari, vous avez vu le nombre d'élèves étrangers augmenter.
11: Quelle valeur ajoutée apporte euh, leur venue dans notre collège euh, Dans votre collège ou dans d'autres collèges, si vous voulez, c'est ce que j'ai déjà dit. Euh, c'est peut-être... Euh, euh, la venue de, de la présence de deux de, de enfants qui viennent d'ailleurs ou de jeunes qui viennent d'ailleurs euh, soulève la question comment vivre ensemble bien vivre ensemble malgré les différences euh, que parfois on ne peut pas comprendre mais il faut aussi penser et savoir que peut-être quand, euh, quand, quand vos camarades euh, viennent dans, dans un collège français ils ne comprennent pas peut-être certains fonctionnements et c'est des découvertes réciproques de l'autre est extrêmement importante. Je crois que c'est vraiment euh, euh, très enrichissant de, 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 de vivre et travailler avec euh, des de, de jeunes, avec vos camarades qui viennent d'ailleurs et qui vous montrent que, que le monde est grand et qu'il y a euh, des grandes possibilités. Tout à l'heure, il y a une camarade qui parlait de son projet d'aller aux États-Unis, mais c'est merveilleux d'avoir ces projets, d'aller aux États-Unis. C'est quelque chose que, vous êtes jeunes, moi je suis un peu plus âgée, et euh, c'est quelque chose qu'on n'imaginait pas. Il y a longtemps, dans un pays, dans, on était dans un pays euh, où, où la politique empêchait d'avoir ce type de projet. Donc c'est merveilleux que finalement, les, les, les jeunes qui arrivent ici, qui sont à Condon, euh, ils ont des projets de, de, de travailler, d'apprendre ici, mais en même temps, dire la vie ne s'arrête pas à Condon. Euh, C'est-à-dire qu'on peut faire des études, c'est vraiment merveilleux d'avoir une école où on peut faire les études et, et avoir droit à, à étudier. Et en même temps, faire ses projets, de, de se projeter, aller ailleurs, voir d'autres cultures, d'autres gens, c'est encore de nouveaux défis. Donc, euh, pour vous euh, qui, êtes né, à euh, qui euh, vous êtes né en France, c'est aussi comprendre que le monde est vaste et qu'il y a plein, plein de possibilités. Donc, euh, regardez aussi ces camarades qui viennent de loin, qui ont, su, qui ont parcouru un chemin qui n'est pas toujours facile et que malgré les obstacles, euh, ils, ils réussissent. Oui, c'est une chance pour nous tous d'accueillir les, les gens venus d'ailleurs.
4: Merci beaucoup à, à vous. Merci. C'est
10: Merci.
11: nous qui vous remercions. Au revoir.
4: Au revoir. Au revoir. Au revoir.
2: Notre émission s'achève. Merci à tous et à toutes d'avoir répondu à nos questions. Nous avons été très touchés par les expériences et les confidences de nos camarades venus d'ailleurs.
5: C'est vrai qu'il reste de nombreux stéréotypes et beaucoup d'a priori sur les adolescents étrangers ou d'origine étrangère. Beaucoup pensent que c'est difficile pour eux de réussir à l'école
1: alors que pas du tout. Moi, par exemple, je parle aussi bien le français que l'arabe et je suis très fière de cette double culture même si souvent j'entends des insultes ou des remarques négatives.
3: C'est vrai que quand on vient d'un autre pays ou d'une autre région, on peut recevoir des, des moqueries, des jugements. Un jour, quelqu'un m'a dit « tu ne viens pas de chez nous ». Ce n'est pas à cause de mes origines polonaises, mais parce que je suis née vers Paris.
4: C'est dommage d'entendre encore ça, alors qu'on peut être fier dans le Gers d'être une terre d'accueil pour des personnes exilées. Tous ces mélanges de langue et de culture. C'est ce qui fait la richesse de notre collège et de nos histoires.
5: D'ailleurs, si ça vous dit, finissons en chanson. Les filles, vous allez nous chanter un chant espagnol qui s'appelle Motorola, une chanson aimée par beaucoup de jeunes en Espagne. <applaudissements>
12: en la calle no me aflojó lo sé y bienvenido a la calle su clase los duros llevan motorola, van con motora la chulería no le mola y no hablan de pistola Para lo dinero malo luego abogado acabaste encerrado hablan pero nada, nada y luego nadie tiene aquí se busca lana, lana, policía interviene viviendo como nada, nada y facturando cienes
11: se que sé que essa, a veces paran, paran, ver para, pero pero
12: cuánto tiene, vi vi... viviendo con lo necesario, a veces, necesario con, con... con... con sitario, a diario, viviendo en mi barrio, moviendo a diario. Agua vería, pero no, nunca se colocario, ja, me gusta la... de el... de... compito de... lo el... delito. A Ay, de... mira qué bonito. Ay mira que bonito, la pa el cuatro capucha, azul ya está en el coche, Mora de fondo cucha, gafial de la noche, noche. lo otro lleva Motorola. No, no se montan peli, pero sí que estás en el palo. No la, la, pintan, la pintan con el móvil. Los duros llevan Motorola. Casetín y no de bala Y no habla si no usa, y si hablan puede usar. Los duros llevan Motorola. empezaron, empezaron con, con pica, ahora tiene un par de Mercedes. Pero saben que, que no pueden. Los duros llevan, no duro llevan Motorola. Hacen si siempre lo que quieren, quieren. no lo no, no no pintan pues
2: Merci pour ce très beau chant et à bientôt pour une nouvelle émission de Radio